0: donde la familia tiene la palabra, iluminación bíblica, reflexión, claves, herramientas, música, testimonios, hogares nuevos, la alegría del amor. Bienvenidos.
1: No puedes perdonarme por todos mis errores, si no puedes recordar el amor que nos unió. Ya no miras a mis ojos.
2: Muy buenos días a toda nuestra amable audiencia de Hogares Nuevos. Queremos darles un saludo desde la ciudad de Bogotá hoy sábado 18 de junio del 2022. Este es un programa de la Pastoral Familiar del Minuto de Dios Que se realiza bajo la dirección general del Padre Javier Riveros La realización y coordinación del Padre Raúl Telles eh, Queremos enviarles un saludo también a todas aquellas personas que nos sintonizan Sacerdotes, religiosas, a los hogares que nos abren sus puertas también para escucharnos A las personas que están eh, recluidas en alguna... Eh, en un centro de salud, en un hospital Queremos enviarles un saludo de, 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 de parte del Señor También, que el Señor los siga bendiciendo Que el Señor les permita La sanidad tanto del cuerpo Como del alma Un saludo a todas aquellas personas Que se encuentran eh, en determinado momento Han perdido su libertad y, y desde aquí también Desde este programa Queremos darles un cordial saludo En la mañana de hoy Estamos nosotros, nuestra mesa de trabajo, y quiero de una vez dirigirme a Medellín. Estamos con Víctor y Johana en la ciudad de Medellín. Espero que el tiempo haya cambiado. Bogotá tiene un clima espectacular en el día de hoy. Y pues bueno, esperemos que Víctor y Johana nos comenten cómo estamos en la ciudad de Medellín. Muy buenos días, Víctor. Muy buenos días, Johana
3: Muy buenos días, Fabio. Muy buenos días, Marlene. Y a toda nuestra audiencia que nos sintoniza siempre cada sábado. ...en su programa Hogares Nuevos... ...por acá en Medellín está haciendo un sol... ...muy tímido todavía... ...pero esperamos que cada vez más... ...sea más radiante... ...para estar en este día... Eh, ...pues a vísperas también... ...de, de las elecciones... Eh, ...preparándonos también, también... ...para tener nuestra cita con la democracia... ...en esta época en que también... ...seguramente muchas familias... y muchos hogares pues... ...han salido a descansar... ...es también una época de vacaciones en la que muchas muchas familias pues aprovechan también estos días de descanso pero que no podemos olvidar ah bueno y además puente también que tenemos el puente entonces también tenemos obviamente eh, en algunos casos oportunidad oportunidades de salir a descansar pero nosotros estamos aquí cumpliendo la cita con el programa con toda nuestra audiencia esperando que realmente tengamos un muy buen programa
4: buenos días fabio marlene de verdad que nos, nos alegra mucho eh, encontraron nuevamente en este espacio de hoy, buenos días a todas las parejas y familias que nos eh, escuchan en este momento, también eh, sabemos pues que mundialmente mañana se, le, se celebra el Día del Padre, obviamente en Colombia lo comercialmente se, se pospone, pero es una invitación a, a, a dar gracias por esos padres, ¿sí? muchos padres, obviamente todos los padres tuvieron eh, digamos, no son perfectos, pero son quienes nos dieron la vida, que nos fueron designados de Dios por un motivo, para estar aquí en este mundo, y dar gracias por, también por los padres eh, de hoy, por mi esposo también, que es padre, y que comparte conmigo esa, el, el trabajo día a día de, de la paternidad y la maternidad, eh, para la crianza de nuestros hijos, y muchos de los que nos escuchan en este momento también, así que es un fin de semana también de agradecimiento y de, de recogimiento también en el Señor.
2: Gracias, Joana. Gracias, Víctor. Un saludo también en la distancia al Padre Raúl quien se encuentra en este momento en Italia, en Misión Pastoral. A nuestros compañeros de, de Mesa de Trabajo también, Fernando y Carolina, quienes se encuentran en España haciendo el Camino de Santiago. Que Dios los siga bendiciendo, que Dios les permita disfrutar y sobre todo que enriquezcan esa vida espiritual que ellos llevan y un saludo también a nuestros hermanos Juan Manuel e Ivette compañeros de la mesa de trabajo quien hoy por sus labores, sus funciones nos estarán acompañando más tardecitos si les es posible a Brenda Patiño un saludo que Dios te bendiga mujer tu trabajo que Dios bendiga tu hogar, tu casa que Dios haga posible tus planes y a mi esposa Marle Cristina muy buenos días Marle
5: buenos días Fabito, esposo mío y muy buenos días para todos ustedes queridos oyentes que día a día están con nuestra querida emisora Minuto de Dios, una emisora para la gloria de Jesucristo también saludo a Victoria a Joana desde Medellín, a sus dos hijos hermosos, saludamos a nuestros compañeros de trabajo que en este momento no se encuentran, pero sé que de corazón nos están acompañando al padre Raúl Tellez que siga en esa misión tan bella de evangelización en Italia, en Milán, no sé Donde más, pero él Donde va, va sembrando esa semilla De amor, de reconciliación Y de perdón en la pareja Entonces, queridos oyentes Gracias por estar con nosotros Porque ustedes son la razón de ser De nuestra, de nuestra querida Emisora Minuto de Dios Que el Señor los bendiga Y bueno, sigamos adelante Con, con este programa eh, Esperamos que el Señor nos ilumine y nos inspire las palabras que él nos tiene preparado para hoy.
2: Bueno, y antes de empezar nuestro programa, queremos hacer eco al mensaje número 8 de junio 17 de 2022, es decir, del día de ayer de la Conferencia Episcopal de Colombia, con referencia a las elecciones que tendremos nosotros en el día de mañana. Veamos lo que nos dicen entonces. Ejercemos el derecho a elegir y seamos sembradores de esperanza Los obispos de la Iglesia Católica en Colombia En este momento crucial del país Renovamos nuestra invitación a todo el pueblo colombiano Para que el domingo 19 de junio Los ciudadanos habilitados para ejercer su derecho al voto Participemos ampliamente y nos expresemos en las urnas El sufragio es un derecho y una responsabilidad todos tenemos derecho a elegir con libertad a quien creemos sea el candidato que pueda orientar los destinos del país. Votar fortalece la democracia. Expresa el mandato de gobernabilidad. Le hace un gran bien a Colombia y con ello se siembra esperanza. Votemos. Estamos llamados a procurar el bien común con hechos. Así como tenemos derecho a votar, también tenemos derecho a que se respeten los resultados de la elección como signo inequívoco de una auténtica cultura democrática y se evite toda manifestación de violencia.
5: Convocamos a todos los católicos e igualmente a los hombres y mujeres de buena voluntad que habitan este suelo a que redoblemos con fe y esperanza la oración por nuestra patria y por nuestro mandato en el periodo constitucional 2022-2026 de quienes resulten electos como presidente y vicepresidente. Como pastores, imploramos la bendición de Dios sobre nuestro pueblo y confiamos en la intercesión materna de Nuestra Señora del Rosario de Chiquín patrona de Colombia.
2: Original firmado por Luis José Rueda aparicio arzobispo de Bogotá, y Primado de Colombia, Presidente de la Conferencia Episcopal, Omar Alberto Sánchez Cubillos, Arzobispo de Popayán, Vicepresidente de la Conferencia Episcopal, y Luis Manuel Ali Herrera, Obispo Auxiliar de Bogotá, Secretario General de la Conferencia Episcopal. Es una bella exhortación que nos hace la Conferencia Episcopal desde Monseñor Luis José Rueda Paricio, quien ayer veíamos nosotros casualmente en un noticiero, eh, CMI, si lo podemos decir entrevistado por, por um, Amar. Yami Amar realmente para mí es una de las entrevistas más eh, calificadas que he podido escuchar una persona sin apasionamientos una persona con conocimiento sabio, realmente me siento orgulloso, quiero decirlo abierta y públicamente me siento orgulloso de nuestra iglesia católica me siento orgulloso de quien dirige nuestra iglesia en Colombia. Luis José Rueda Paricio, monseñor, qué grandeza, qué humildad, qué conocimiento, qué lección de cristiandad, de presencia de Cristo, nos transmitió usted en la noche del día de ayer. Gracias, gracias, monseñor, acogeremos sus palabras, acogeremos ese camino que nos da a todos los cristianos a todos los católicos pero también a las personas de buena voluntad como usted muy bien lo ha dicho y queremos hacer eco para que nuestros candidatos ya futuros gobernantes en el día de mañana tengan esa visión que usted ha reflejado del país de lo que es el bienestar social de deponer nuestro egoísmo de trabajar conjuntamente por el pueblo en bienestar del pueblo todos nosotros somos pueblo y tenemos que dejar a un lado nuestro egoísmo, dejar a un lado esa violencia que se encarna en las familias, que se encarna en, las, en la sociedad, para darle paso a, un nuevo, a una nueva esperanza, a un nuevo gobierno que en las manos del Señor será lo, lo, lo mejor posible para todos nosotros.
5: Monseñor rescataba eh, el hecho de que los dos candidatos que están en esta contienda que ellos son seres humanos y que hay que evitar esos mitos o esas eh, falsas noticias y saber que son seres humanos y que hay que mirarlos desde ese punto de vista también, que hay que acabar con, es decir, con las malas eh, noticias frente al uno, frente al otro y saber que ellos tienen la responsabilidad y le han dicho a Monseñor que van a, a buscar el bien común, el bien Común, la unidad y no la polarización de Colombia entonces pensemos que es una buena noticia y que cada uno de nosotros con la mano en el corazón iluminados por el Espíritu Santo que sepamos escoger esa persona que va a regir los, eh, los destinos de Colombia durante estos cuatro años que vienen
2: a, eh, Monseñor nos invitaba que al momento de ir a votar y como colombianos y leyendo esta carta de la conferencia episcopal Hiciéramos oración, hiciéramos oración por la persona que van, por quien vamos a depositar nosotros el voto. Ojalá que así sea, que nosotros podamos tomarnos un segundo para poder orar, ojalá desde antes poder orar por esta persona por la cual depositaremos el voto y que respetemos nosotros la elección de todo el pueblo colombiano. Eso es lo importante, que dejemos y depongamos a un lado esa violencia que nos enmarca a nosotros y que como se les decía, les decía anteriormente, está tan arraigada en nuestras familias, en nuestro trato con nuestra esposa, con nuestros hijos, desde ahí comienza esa violencia que desestabiliza. Víctor.
3: Sí Fabio, mira, me parece muy importante como inicia Monseñor el mensaje porque dice que es, eh, ejerzamos el derecho a elegir y seamos sembradores de esperanza y yo creo que, como tú bien lo dices, pues todos debemos ser sembradores de esperanza en este momento crucial de cambio, político en nuestra en nuestra en nuestra nación yo creo que es muy importante también que ser sembradores de esperanza pues a, eh, inicia pues por nuestra propia familia y por ahí enviaban también un mensaje eh, que circuló en redes que me parece muy válido y es que eh, no peleemos con nuestros familiares o con nuestros amigos por temas políticos porque los políticos pasan pero la amistad, pero la amistad queda cierto los políticos pasan pero nuestros amigos y nuestros familiares van a estar con nosotros pues muchos años en la vida, entonces no nos pongamos eh, digamos a generar esas discusiones, a generar esas, esas discordias, sino que más bien seamos sembradores de esperanza y constructores pues de un, de un país.
4: Y me uno a lo que decía Marlencita con respecto a, a pedir el Espíritu Santo en estas, en estas, en estas votaciones, en estas elecciones a callar esas noticias negativas, que de verdad que son demasiado pesadas y no construyen para nada, y, y yo creo que nos queda una responsabilidad muy grande a nosotros, eh, a nosotros que es, eh, que es de, en vez de ver las noticias, o los memes, o estas cosas que pasan por redes sociales, es dirigirnos a la página de cada uno de los candidatos, y hacer clic a las propuestas la propuesta de gobierno es ahí donde ya uno pidiendo al Espíritu Santo uno dice, bueno, cuál me suena más con las necesidades que yo siento para mi país, yo creo que es ir a la fuente principal y acallar esa voz de tantas eh, malas eh, noticias o mentirosas que de pronto no nos estén ayudando a tener una visión clara para poder elegir con sabiduría y obviamente pedir el Espíritu Santo en estos momentos a todos.
2: Le decía a Monseñor, le decía ya mi amada Monseñor, que por qué no se había hecho político, que era un hombre sabio, un hombre conocedor de la realidad colombiana, por qué no hacerse político, y él decía por algo sencillo, primero que todo porque atendió el llamado del señor, pero él decía, y, y realmente hay conocimiento en esto, un político es pasajero, un político tiene una época, mientras que el servicio que eligió, Mientras que dure, su apostolado va a ser para toda la vida. Entonces, qué hermoso tener claro, 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 lo que es amar y servir. Y ese es el llamado que nos hace a nosotros el Señor. Amar y servir desde nuestras posibilidades, desde nuestras condiciones, pero siempre entregando lo mejor de todos nosotros. Vamos, queridos hermanos, a dejarnos iluminar este programa por la palabra, por la palabra. Y vamos, por favor, a abrir nuestras Biblias a los que la tengan cerca. En San Marcos, capítulo 10, versículos 17 al 22. Marcos 10, eh, versículos 17 al 22.
0: A esta hora en Hogares Nuevos, la Palabra de Dios nos ilumina.
3: Y le preguntó, Maestro bueno, ¿qué he de hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solamente Dios. Ya sabes los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no engañes a nadie, honra a tu padre y a tu madre. El joven respondió, Maestro. Todo eso lo he guardado desde, mi, desde que era joven. Jesús entonces, mirándolo con afecto, le dijo, Una cosa te falta. Ve, vende cuanto posees y reparte el producto entre los pobres. Así te harás un tesoro en el cielo. Luego vuelve y sígueme. Al oír esto, se sí. siguió contrariado y se marchó entristecido, porque era muy rico. Es Palabra de Dios. Te alabamos, alabamos Señor.
5: Señor.
2: Un hermoso texto que realmente nos nos lleva a hacernos la pregunta que todo ser humano tiene que hacerse en cualquier momento de su vida. ¿Qué tengo que hacer yo para tener la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer? Y el Señor nos da una lección de lo que son los mandamientos. Lo invita a que cumpla con los mandamientos. A que ame padre y madre, a que no robe, a que no dé falso testimonio. Eh, no cometer adulterio. El Señor pone de presente toda la ley de Dios. Los diez mandamientos los pone de presencia. Y este cristiano le dice, yo... Soy, yo los cumplo, Señor. Y dice la palabra en, en, en esta Biblia de Jerusalén. Entonces, el Señor le dijo, todo esto luego, bueno, Jesús fijando en él su mirada, le amó y le dijo, qué hermoso. Jesús miran, mirándolo, Jesús fijando su mirada en él, le amó, le amó. Es importante este gesto de Jesús, porque las relaciones humanas se basan en esto ¿cuántos de nosotros estamos mirando a nuestro prójimo con la altura, con el amor con que Jesús nos ve con la misericordia que Jesús nos ve no importa si es pobre, rico si es indigente, si es millonario es la misma persona, aquí la esencia es la persona y Jesús le amó y eso para mí es lo más hermoso que puede pasarnos a nosotros como cristianos el Señor no está viendo nuestro corazón, no está viendo nuestro pecado que guardamos en él, por el contrario, nos está rescatando, nos está llamando, nos da su palabra, nos regala su sabiduría, y también nos invita a dejar todo aquello que es banal, todo aquello donde construimos nosotros en el mundo, para ir tras él, es la invitación que nos hace el Señor siempre, venid tras de mí, seguidme, Dejen las cosas del mundo Le pertenecen al mundo Ustedes son míos, vayan tras de mí Y eso es lo que nosotros queremos Invitarlos también A que el Señor despierte en nosotros Ese fragor, esa constancia Ese amor para seguir
5: Es hermoso saber que Jesús Cuando mira a sus discípulos Cuando mira a Saqueo, por ejemplo A las mujeres que lo seguían La mirada de Jesús Quiere decir amor yo te amo a ti, yo te amo a ti y a cada uno de nosotros, yo creo que Jesús en ese momento que estuvo con nosotros, miró a la humanidad, miró la debilidad, la, tantas dificultades hasta nuestros propios oscuridades y pecados, pero nos miraba con amor, a Pedro lo miró con amor y le preguntaba si lo amaba, y Jesús generalmente, acogía el ser humano, no lo juzgaba, a ninguno juzgó, a ninguno juzgó, tal vez a los fariseos tal vez a los levitas y todos los señores de la ley, pero él miraba el corazón, él no juzgaba sino miraba el corazón de las personas, por eso tan importante sentirnos mirados por Jesús aquí y ahora, que él nos ama, él nos perdona, él sana nuestras heridas, a nuestras ambiciones, porque eso se trataba, este, este parte del Evangelio evitar esa, ese amor a los bienes, inclusive en, el, en, en la semana se hablaba de eso, de atesorar todo en el, en el cielo y no aquí sino en el cielo tenemos nuestra recompensa, buscar primero el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura nos invitaba a ser generosos a compartir con los pobres a no acumular riquezas aquí sino en el cielo Qué bello es Jesucristo que nos mira con ese amor con esa ternura y nos invita también a que nosotros miremos a, a los nuestros con ese mismo amor que Jesús
2: nos tuvo
3: una de las de las frases que más me gusta de esta lectura es cuando Jesús le dice a, al joven ¿por qué me llamas bueno? nadie es bueno sino solamente Dios y creo que es muy importante porque muchas veces nosotros idealizamos a las personas, ¿cierto? Idealizamos a las personas y consideramos que las personas pueden ser o deberían ser perfectas. Y, y si Jesús en este gesto de humildad está diciendo que Él no es bueno, que el único bueno es Dios, pues yo creo que también no debemos esperar que un líder de nuestra un líder, no sé, de nuestra comunidad religiosa, o un líder político, o algún familiar, pues sea completamente bueno, ¿cierto?, que sea completamente perfecto. Yo creo que es muy importante que cada uno como como humano pues, se dé ese margen de, de permitirse que también seamos imperfectos, ¿cierto?, que no tengamos como ese nivel de, de perfección que a veces exigimos en todos, con todos los que nos relacionamos, eh, exigiendo mucho de los demás, pero a veces no dando de nosotros mismos también. Entonces, creo que es muy importante que tengamos contexto: que ninguno de los dos candidatos, y hablando ahorita en los temas de, los, de la política, son perfectos, ¿cierto? Ninguno de los dos es perfecto, ninguno de los dos es bueno, digamos, en 100%, sin mancha. Todos los dos tendrán eh, aspectos positivos y aspectos negativos, y ahí es donde es muy importante que tengamos también ese criterio para saber que es lo que realmente pues, más, más nos conviene como país. Y aplicándolo, repito, en el contexto familiar y de la comunidad religiosa, ese somos muy exigentes también con los sacerdotes, con los obispos, con, el papa, con nuestro Papa Francisco. Y cualquier fallita pues, queremos aprovecharla y capitalizarla y realmente pues, eh, poner el dedo acusador y recordemos que si el mismo Jesús decía que él no era bueno, completamente que el único bueno era Dios, pues tengamos un poco más también de humildad nosotros mismos y también de tolerancia y de aceptación con los demás hermanos.
2: Qué bueno, Víctor, tienes toda la razón y casualmente había una pregunta que le lanzaba eh, el periodista, ya mi amada Monseñor eh, Luis José. Y le decía pues, cuáles eran las virtudes de los candidatos y también cuáles eran los aspectos mejorables de los candidatos definió muy bien la persona de muy, definió muy bien sin descalificarlos por el contrario eh, creo yo que, que es una mirada hermosa la que él tiene sobre estas dos personas una mirada de iglesia una mirada cristiana y yo pienso que eh, lo que tú decías en un principio Víctor de esas rivalidades entre las familias hay grupos que se acabaron completamente por estar participando en política la malentendida forma de ver la política es que es mi posición y de aquí yo no me muevo y no voy a cambiar nunca realmente esa situación hace mucho daño ese egoísmo hace mucho daño padres disgustados, hijos disgustados se acaban los núcleos familiares se acaba todo por culpa de una decisión política que no puede afectar nuestras relaciones. Somos más importantes nosotros, como personas, como familia, que lo que realmente podemos estar sacando nosotros en concreto de la política, siendo ella importante, porque a todos tenemos que darle su, 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 su espacio. Siendo ella importante, pero somos más importantes nosotros, los seres humanos, que somos quienes al final vamos a participar de la política. Vamos a una pausa institucional, queridos hermanos y ya regresamos, pero antes de irnos, los dejamos pensando. ¿Qué mirada tienes sobre tu prójimo, sobre tu hermano? ¿Qué tipo de mirada guardas? ¿A quién de los hermanos has rechazado? ¿Y qué tienes que hacer? Pregúntate qué tienes que hacer en este momento. ¿A qué te invita el Señor? Ya volvemos, queridos oyentes.
1: Volveremos a ser uno, tú
0: y yo. El de Dios Radio una emisora católica para la gloria de Jesucristo Emisora Minuto de Dios llegando a muchos lugares de Colombia Ya regresamos Emisora Minuto de Dios
1: Sintoniza en tu dial 107.9 Emisora Minuto de Dios
6: Minuto de Dios celebra sus 35 años en la gran noche de alabanza Miércoles 29 de junio, 6 de la tarde Plaza de Banderas, Barrio Minuto de Dios Desde República Dominicana Alfaeros Ganadora del Latin Grammy 2018 Como Mejor Producción Musical Cristiana Clamad a Dios con voces de júbilo. Entrada Libre. Entrada Libre.
5: El Man Está Vivo trae una gran sorpresa para ti. Si quieres descubrir de qué se trata, ingresa ya a elmanestavivo.com. Pásala la voz.
6: Gran Noche de Alabanza, miércoles 29 de junio, 6 de la tarde, Plaza de Banderas, Barrio Minuto de Dios, entrada libre.
0: ¿Se encuentra afiliado a un fondo privado de pensiones? ¿Está a menos de 10 años de cumplir la edad de pensión y quiere devolverse a Colpensiones? Lo asesoramos para que pueda recibir una mejor pensión. Actuar asesores
2: laborales. En Bogotá, 309-9431, 312-448-9559, 309-9431, 312-448-9559.
0: Marca ya. Llega a Claro Bogotá, Canal de la Esperanza. Televid. Contenidos en alta calidad de espiritualidad, salud y familia. Frecuencia 931. Si te preguntan qué emisora sintonizas en tu radio, responde, emisora Minuto de Dios. Bien llegan las noticias con Vital
7: Max, Rodrigo Avellaneda no las trae. Claro que sí, excelente día para todos, Vital Día, ya saben, la línea vital, 467-2007, no lo de un instante, 601-467-2007, para ese regalo de salud, para ese regalo de movilidad, para ese regalo a que lo haga sentir bien que ame usted a su ser querido, 467-2007, productos naturales de confianza, Vital Vitalmax de Colombia, vamos a hablar de algo súper importante que nos pasa definitivamente a todos, nos levantamos en la mañana, nos miramos al espejo, hombre hombres y mujeres notamos cómo el paso del tiempo va llegando, número uno por las líneas de expresión, el rostro va perdiendo esa expresión que tenía de juventud, ese brillo facial, esa lozanía, la gravedad empieza a ganar y las mejillas empiezan a decaer, se marcan en demasía las líneas de expresión. Con el cabello pasa algo, eh, claro que eh, similar, y es que se cae en demasía, ya no tiene ese brillo, ya no tiene esa fuerza. Las mujeres se quejan porque es un cabello que está quemado, achilado, que no crece con facilidad, que no tiene ese brillo que tenía antes. Y nosotros los hombres definitivamente notamos cómo esas entradas en algunas ocasiones se pronuncian cada vez mucho más y la caída de cabello es constante. Cambiamos de champú, utilizamos algún tipo de mascarilla capilar parece no funcionar o no funciona muy bien. Y claro, es que el problema no solamente está afuera, el problema también está adentro. Lo mismo sucede con nuestra piel. Usted puede utilizar la crema que quiera, pero si su organismo adentro no está enviando esa buena señal, esa hidratación profunda, pues nada va a funcionar. Las señoras se quejan mucho también con el tema de las uñas, son acanaladas, son quebradizas y ahora vemos a muchas señoras. Con uñas de postizas, claro, porque no les crecen las uñas lo suficiente o porque no tienen la fuerza suficiente. Para eso llega Vitalmac de Colombia hablando de biotina. ¿Qué es la biotina? La biotina es la vitamina de la vida. La encargada de hacer que usted tenga una buena calidad de uñas, de piel y de cabello. ¿Qué hace en la piel? Llega definitivamente a la tercera capa de la piel, hidratándola profundamente, humectándola profundamente para evitar las líneas de expresión, para combatir esa flacidez facial, para darle brillo y lozanía a su rostro, para evitar esas pecas que vienen con la edad, para evitar la dermatitis, eso es lo que hace la biotina, de adentro hacia afuera empieza a combatir el envejecimiento prematuro. Y en el cabello hace algo importante, estimula el folículo piloso, para que usted tenga un cabello sano, sedoso y escuche bien. En crecimiento constante, eso hace la biotina. En las uñas hace algo importante también y claro, es que fortifica la, la cutícula para que tenga unas uñas que crezcan normalmente con fuerza. Eso hace la biotina y la mejor la mejor re, respuesta del día de hoy para aquellas personas que quieren combatir el envejecimiento prematuro es que hay una oferta especial. Dos tratamientos de biotina en tan solo 49,900 pesos y si usted llama ya a nuestra línea vital 467-2007 voy a enviar dos tratamientos de vitamina E que es la que su cuerpo necesita para reducir arrugas, para fortalecer las articulaciones para combatir efectivamente la caída de cabello, para darle fuerza a las uñas, dos tratamientos de vitamina E llegan gratis y aparte de eso un colágeno hidrolizado un tratamiento de salud, de belleza decirle no más al envejecimiento prematuro, sea una buena calidad de vida dos tratamientos de biotina, dos vitamina E y un colágeno, todo, 49.900 pesos, no lo pienses un instante a marcar 467-2007, línea vital 467 20
1: que Alaban a Dios con la gratitud del pueblo del Señor. Nuestras oraciones abren los cielos, mueven la mano del Señor. Sintoniza el corazón de Dios, sintoniza en tu día, siete siete.
0: Gracias por esperarnos. Sigue en sintonía de este programa. Minuto de Dios Radio. Una emisora católica para la gloria de Jesucristo. Emisora Minuto de Dios. Llegando a muchos lugares de Colombia.
1: Si no puedes perdonarme por todos mis errores, si no puedes recordar.
2: Bueno, queremos darle las gracias a nuestros oyentes por seguir en compañía de Hogares Nuevos. Hemos venido analizando eh, el texto de Marcos 10, versículos 17 al 22, donde el Señor mira con compasión, mira con amor a este joven rico y la decisión que él toma. Y nos preguntábamos nosotros qué tipo de mirada tenemos nosotros hacia las personas que nos rodean, hacia nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, hacia nuestros familiares, pero también hacia nuestros vecinos y tal vez hacia la persona más necesitada, esa persona que se acerca a nosotros, de pronto con, con alguna necesidad económica, de pronto con hambre, de pronto harapiento, pero de todas formas es un hijo de Dios de todas formas el Señor lo mira con misericordia y espera que nosotros seamos esos testigos del Señor y podamos colaborar en lo que podamos en la medida de nuestras posibilidades colaborar para que los demás a través de nosotros vean la mirada amorosa de Jesucristo a eso nos invita el Señor y esa era la pregunta ¿no? ¿de qué manera estás tú mirando? y ojalá que todos nosotros podamos ver a ese hermano con la mirada del Señor Hemos estado trabajando en los últimos programas nosotros el texto de Amoris Leticia, esta exhortación que el Papa nos hace a nosotros. Y hoy queremos con ustedes trabajar la espiritualidad del cuidado del consuelo y del estímulo en el numeral 323. Realmente eh, son textos que el Papa Francisco nos regala a nosotros, que nos motivan, que nos exhortan, que nos llenan de alegría y sobre todo porque nos llevan a descubrir cuál es nuestro verdadero camino, cómo tenemos nosotros que actuar, y a esto nos está llamando el Papa Francisco. Por lo tanto, queremos, queridos oyentes, que ustedes escuchen este numeral, numeral 323 de la exhortación Amores Leticia. Escuchemos.
4: Es una honda experiencia espiritual contemplar a cada ser querido con los ojos de Dios y reconocer a Cristo en él. Esto reclama una disponibilidad gratuita que permita valorar su dignidad. Se puede estar plenamente presente ante el otro si uno, no, si uno se entrega porque sí, olvidando todo lo que hay alrededor. Al ser amado merece toda la atención. Jesús era un modelo, porque cuando alguien se acercaba a conversar con él, detenía te una mirada, mirada con amor. Nadie se sentía desatendido en su presencia ya que sus palabras y gestos eran expresión de esta pregunta. ¿Qué quieres que haga por ti?
5: Eso se vive en medio de la vida cotidiana de la familia. Allí recordamos que esa persona que vive con nosotros lo merece todo, ya que posee una dignidad infinita por ser objeto del amor inmenso del Padre. Así brota la ternura capaz de suscitar en el otro el gozo de sentirse amado se expresa en particular al dirigirse con atención exquisita a los límites del otro especialmente cuando se presenta de manera evidente
2: hermoso texto que realmente nos llama nuevamente la atención sobre la mirada que nosotros estamos haciendo y por eso hemos citado a Marcos 10, porque es la mirada que el Señor nos hace, pero como tú muy bien lo decías Marlene si nosotros vemos en los evangelios Cómo el Señor actuaba frente a los necesitados Cómo miraba al paralítico Cómo el Señor sanaba Y miraba con esa mirada de amor A, a todos los enfermos Absolutamente a todos los enfermos Se fijaba en la viuda eh, Se miraba en aquella madre que había perdido a su hijo El Señor estaba en todos En todos, en todos Y es algo que me fascina de Jesucristo Tenía una mirada envolvente, no solamente hacia las personas, sino hacia todo lo que lo rodeaba y en cada mirada sacaba una enseñanza. La higuera era algo extraordinario, miraba, nos enseñaba del amanecer, del anochecer, del, de la lluvia, del sol, del mar. El Señor era algo extraordinario, hacía lo cotidiano extraordinario. Yo pienso que ahí hay una clave volver Nosotros lo ordinario Extraordinario Y sobre todo en el trato Con las personas Cuando yo comience a verme en el espejo Yo, yo y es la invitación Que te hago también querido hermano Detén un minuto Los agites que, ten, que tenemos Nosotros en este mundo Un mundo que nos envuelve Un mundo que nos lleva a actuar De una manera desenfrenada Detén un momento tu marcha Mírate tú mismo en un espejo y dime qué ves, dime qué ves, porque lo que tú ves es tal vez un concepto muy aproximado de lo que tú crees ser, pero el Señor te ve con unos ojos de misericordia, pregúntate, ¿qué veo yo y qué ve el Señor? Y el Señor siempre estará viendo lo mejor de ti, siempre estará creyendo en ti, tú puedes salir adelante de tu enfermedad. Tú puedes salir adelante de tu infidelidad. Tú puedes salir adelante de tu pecado. Tú puedes salir adelante de todo ese consumismo que tenemos. Tú puedes salir adelante en la presencia del Señor. Solo basta que lo quieras. Solo basta que lo quieras. Y con la presencia del Señor, confiado en Él, podrás seguir adelante.
5: Es una bella experiencia, como nos dice el Papa Francisco, poder mirar a nuestros seres queridos medio de este mundo lleno de tecnología, de pantallas, de celulares, realmente estamos perdiendo esa mirada de mirarnos a los hijos, mirar el esposo, mirar la esposa. Prácticamente ya no nos estamos mirando a los ojos. Y como hemos dicho, los ojos a veces es el es el espejo del alma y es lo que transmite, lo que uno puede transmitir, ternura, amor. Eh, a veces no transmitimos eso, a veces transmitimos indiferencia por el hecho de ni siquiera mirarnos la invitación que nos hace el Papa Francisco es bella, poder mirar y contemplar a nuestra pareja, a nuestros hijos, mirarlos a los ojos porque sabemos cuando lo miramos fijamente, cuando tenemos esa concentración de mirarlo podemos decir tantas cosas, podemos entender inclusive sin poder hablar porque una mirada dice mucho más que mil palabras. Y cuando miramos y nos invita el Papa Francisco a mirar a los nuestros con ternura. Así como Jesucristo nos miró o miró o a, a tantas personas que iban con él. porque nosotros no tomamos esa iniciativa de mirar a los ojos, a, 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 inclusive a nosotros mismos, como tú decías? Mirar a nuestros hijos, mirar a los quienes están alrededor y tener una conversación, tener... Eh, ese momento de verdad eh, con mucha cual, de cualidad, de, de calidad y de cualidad, de poder experimentar esa relación profunda cuando nos miramos, cuando aceptamos al otro, cuando lo comprendemos con la mirada, entonces esa invitación me parece muy bella esta, esta parte de la exhortación de nuestro querido Papa
4: Francisco y Marlesita lo que tú dices eh, pues nos lleva también a una reflexión que nada más en estos días eh, nuestro hijo mayor eh, nos pegó un regaño estábamos en el ascensor y, y estamos mirando una publicidad del ascensor y él hablándonos y, y me decía mamá cuando yo, alguien te hable tienes que mirarlo a los ojos y la verdad o sea, no, no, nos enseña a los adultos los niños que quieren esa mirada de sus hijos eh, y es, una, es, es algo de verdad es un llamado de atención para todos nosotros y estar eh, analizando qué es lo que nos está impidiendo mirar a nuestros a nuestro prójimo, a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestros a nuestro esposo qué es lo que nos está impidiendo el, tanta distracción del entorno del, del mundo, la noticia, la televisión, las redes sociales creo que es el principal factor que nos está distrayendo eh, eh, vi en, en, eh, me mandaron una, una publicación de um, una, algo que nos lleva a reflexionar un niño eh, bueno una analogía de un, de un hijo pidiéndole a, eh, a su madre que, que lo trate como trata su celular que lo mantiene, lo tiene a toda hora que lo mira, que no lo suelta que se le pierda esa angustia quiere, que lo trate igual que como trata su celular, entonces eso es una reflexión grandísima eh, estamos muy 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 manipulados por temas digitales, eh, la, la digitalización es buena, pero tenemos que hacer un llamado a que eh, a, a tener esa mirada de Jesús y a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a controlar esas distracciones
3: lo otro que también quería yo ahí reflexionar es que precisamente eh, a veces, cuando tenemos pues, las redes sociales, el WhatsApp, que está interrumpiéndonos constantemente con notificaciones, yo creo que es muy importante tener alejado el celular en momentos de, de la cena, de cuando estamos comiendo, o sea, no lo tengamos ahí encima de la mesa, o sea, tengámoslo por allá en un lugar aparte para que cualquier notificación no nos tiente a estarla mirando, a estarla revisando, sino que le demos tiempo a, a cada momento, ¿cierto? Es un momento de familia, hay momentos para trabajar, hay momentos como para ver las redes sociales e informarnos en noticias, entonces démosle lugar a cada lugar, perdón, un momento a cada, a cada cosa. Y también hay una frase que también en algún momento eh, el, nuestro hijo nos dijo y es que eh, en, 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 en términos pues de estar el cuidado al celular, pues el presente, quien está presente, la persona que está presente, prima sobre el que está ausente, ¿cierto? A veces cuando estamos aquí, el presente es con quien estamos aquí al lado y a veces el ausente es el que está a través de un WhatsApp enviándonos un mensaje, pues él puede esperar, ¿cierto? Puede esperar un minutico, puede esperar cinco minutos, pero démosle prioridad a quien está presente.
2: Qué bonita reflexión, Víctor, mira que, que es bien interesante el presente prima sobre el que está ausente y eso ojalá que lo viremos así y que nosotros podamos, podamos hacer esta invitación vida porque sí muchas veces nos distraemos tanto eh, como eh, Joana lo decía en los medios, en el celular, en la televisión, nos distraemos en las lecturas nos distraemos en todo y no miramos las personas, nos olvidamos, viene nuestra esposa, viene el esposo, los hijos a hablar con nosotros y tal vez muchos de nosotros, incluso, incluso preferimos no alzar la mirada para evitar responsabilidades, para evitar compromisos. Vamos a escuchar una hermosa canción, queridos hermanos, que la, se tiene por título Tengo la mirada puesta en ti, de Rafael Moreno, este cantautor mexicano de tantos años que nos lleva acompañando, porque el señor le ha regalado hace muchos años este don de componer y de cantar. Tengo la mirada Puesta en ti. Escúchame.
1: A el futuro me aterra Y el pasado solo culpas me trae Y la angustia entre sus garras me apresa En ti Señor voy a confiar A pesar de tantas guerras perdidas A pesar del miedo a fracasar Aunque a veces no haya paz ni alegría está en ti, sigo caminando por el mar. A pesar de la tormenta, a pesar de no ver nada, a pesar de la Cuando todo se vuelve oscuridad Soy un barco a la deriva y mi alma Solo en ti quiere confiar A pesar de tantas guerras perdidas A pesar del miedo a fracasar Aunque a veces no haya paz de alegría
2: ¿Realmente tenemos la mirada puesta en el Señor? ¿Realmente tenemos la mirada puesta en el hermano? ¿Realmente tenemos la mirada puesta en nosotros mismos? ¿Qué visión tenemos de nosotros? Hay gente que cuando se mira a sí mismo ven tanta oscuridad, ven tanto dolor, en tanta frustración. Y el Señor te dice hoy, yo tengo mi mirada puesta en ti y confío en ti y voy a ayudarte. Es la idea. Salgamos adelante de la mano del Señor, pidamos ayuda. Si tenemos que hacerlo, no tengamos miedo. Tenemos una sola vida y es para Dios, es para el Señor. Y el Señor nos quiere a todos nosotros plenamente felices. La Comunidad de Alegría tiene una serie de actividades que nos van a ayudar a nosotros a descubrir ese camino de plenitud. Víctor, ¿por qué no nos recuerda las actividades de Comunidad?
3: Claro que sí, Fabito. Eh, nosotros tenemos una de las actividades más importantes, es de nuestro encuentro de renovación para novios. Esta vez la vamos a realizar en julio 9 y 10, va a ser presencial. Y es un encuentro que va a permitir a las parejas de novios que están planeando ya, tal vez, su sacramento del matrimonio, les sirve como curso prematrimonial. Pero para las parejas que también estén pensando en fortalecer su relación de noviazgo, pues también es muy válido para uno desde, desde el inicio arrancar con buenas herramientas y con testimonios de parejas que ya han pasado por diferentes circunstancias eh, y que nos sirven de aprendizaje para también obviamente cuando lleguen esas circunstancias a nuestra relación de pareja saberlas sortear y saberlas manejar muy bien repito la fecha del encuentro de renovación para novios que es presencial, julio 9 y julio 10 pero también tenemos el encuentro de renovación matrimonial que es ya para las parejas que son matrimonios, para los que ya tienen una familia, que tienen ya tal vez algunos años de matrimonio y que han pasado ya por algunas crisis, que en algunos casos de pronto la relación se haya deteriorado y que estén de pronto con esta, esta esperanza de volviamente reconstruir su hogar y fortalecer también su hogar de la mano de, de Dios y de la mano de otras parejas que también pues con su testimonio y sus enseñanzas, pues ayudan realmente a tener un hogar cada vez más, más fuerte y más, más sólido. Va a ser en julio 30 y 31, repito, julio 30 y 31, reencuentro de renovación matrimonial, también presencial. Recordemos, a inicio de mes de julio, el reencuentro de novios y finalizando el mes de julio, el encuentro de matrimonios. Pero también tenemos cada viernes las asambleas de parejas que se realizan desde las 7 y 30, Allí en, en, en el barrio Minuto de Dios, en la parroquia de Juan Eudes. Y es muy buena también nuestra asamblea porque también es el momento en que nos encontramos con otras parejas. Recibimos al padre Raúl que nos comparte una enseñanza o, un, o alguna pareja que nos comparte pues algún testimonio. Y que nos sirve pues para enriquecernos cada vez más en nuestra relación de pareja. Entonces también bienvenidos a la asamblea de parejas. Y tenemos para todo esto, todos estos encuentros. Y, y para también asesorías o consejos desde lo psicológico en los servicios de Casa Alegría en Casa Alegría van a poder tramitar sus ingresos y su participación en estos encuentros pero también tener asesorías si así lo requieren y el teléfono de Casa Alegría es 301-286-0070 repito 301-286-0070 Víctor, gracias, muy amable.
2: Gracias a ustedes, queridos oyentes, por estar en sintonía de Hogares Nuevos. Les deseamos un feliz puente, un feliz fin de semana y que el Señor nos bendiga en el día de mañana. Estamos definiendo el futuro de nuestro país, que todos votemos en conciencia. Los invitamos a que cierren sus ojos por un segundo, a que le pidamos al Señor Dios su compañía, su misericordia y compartamos esta oración
5: pedimos Señor tu mirada para quedar perdonado, tu mirada es compasiva y purificadora, penetra hasta adentro, sanándolo todo con la medicina de tu amor, Qué bien nos conoces y nos comprendes, tu mirada se posa misericordiosamente sobre nosotros y los pecados ya ni se recuerdan, o se recuerdan para confesar su nombre, es una mirada que nos dice yo te amo, a pesar de todo yo te amo. Es una mirada que lo viste todo de ternura. Sí, señor Jesús, te damos gracias, te alabamos, te bendecimos. Acompáñanos, señor, en este caminar de pareja y de familia, y te pedimos tu intercesión, tu espíritu santo para el día de mañana. Que tú nos ayudes, que tú nos congregues en una unidad y en una paz que solo viene, ¿no, señor. Te alabo y te bendigo, señor. Acompáñanos siempre. Amén.
2: Amén. Gracias, queridos oyentes, y nos vemos en ocho días. Dios los bendiga. Feliz fin de semana.
3: Bendiciones.
0: Minuto de Dios Radio, una emisora católica para la gloria de Jesucristo. Emisora Minuto de Dios, llegando a muchos lugares de Colombia. No te desconectes. Dios quiere hablar a tu vida. 107.9 FM
1: Emisora Minuto de Dios
6: Plaza de Banderas Barrio Minuto de Dios Miércoles 29 de junio, 6 de la tarde Gran noche de alabanza Gran noche de alabanza Desde República
1: Dominicana
6: Alfareros Alfareros Aclamar a Dios Con voces de julio en la
0: Ya regresamos Regresa a Retiro David para niños de 5 a 12 años Dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidan Porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos para jóvenes. Retiro Kerigma para jóvenes de 13 a 20 años Ven y descubre otras maneras para ser feliz 9 de julio Casa de Retiro Shalom Adquiere tu escarapela en librerías Minuto de Dios y librería Minuto de Dios. Informes 601-555-8484, 314-450-5894, 310-629-4436 Copos limitados
6: Gran Noche de Alabanza, miércoles 29 de junio, 6 de la tarde, Plaza de Banderas, Barrio Minuto de Dios, Entrada Libre
0: 555 84 84. Recuerda: 55-8484. -84. El nuevo número del centro de contacto de tu emisora Minuto de Dios. Su
7: llamada es muy importante para nosotros.
0: 55-8484. -84. Comunícate para cadena de oración. Suscripciones. Minutos. Conocer nuestras cuentas para tu aporte. Cómo donar a través de Efecti o conocer y registrarte a nuestro. Nuestros eventos, 555-8484, cada día mejor conectados contigo.
5: Abba, enséñame a orar, un libro para colorear, con oraciones para cada momento, que nos enseña a orar por los demás y a tener una comunicación directa con Dios. Encuéntralo en nuestras librerías Minuto de Dios a nivel nacional. Domicilios, 315-874-5734. Abba, enséñame a orar
0: Emisora Minuto de Dios Llegando a muchos lugares de Colombia
3: ¿Se encuentra afiliado en un fondo privado de pensiones y desea trasladarse a Colpensiones para recibir una pensión digna que se asemeje a los salarios por los cuales cotiza? Comuníquese con la Oficina Dinámica Asesorías Jurídicas, desde cualquier parte del país, a los teléfonos 311-314-3080, 314-586-8362, para que nuestros abogados expertos lo puedan asesorar.
6: Dinámica. Asesorías Jurídicas
5: Oye, ¿y qué pasó con Aseo Emanuel?